0: 欢迎回到 SH 好野人生。那呢，我们这个礼拜呢，先分享一下好野周报的部分。那我们这一次呢、嗯，就有请 Henry 分享一下我们收集到的基隆资讯
1: 。哦、<笑>本周我们真的是又跳脱舒适圈。本周的呃，这一周要分享的活动几乎都在基隆啦，因为基隆最近一系列的呃大型的艺文活动或者是城市策展，其实都蛮值得推荐大家去看的。那首先是我们的2022基隆城市博览会，对，是这个其实这一次他们也很特别，有搭配那个就是其实我有邀请雪莉去上去听一些讲座，啊、这次搭配青鸟书店推了一系列在地的文化走读，嗯，还不错。嗯、那城市博览会部分是将在，咦、哦，我看一下哦，六月10号开始登场，一直到19号。嗯对，为期九天，那总共会这个博览会总共集结了四大展区，五十五个展览哦，整个散布在基隆哦、欸，对哦，所以会有艺术装置，会有上百场的精彩的展演，然后比如说像正滨渔港周边会有舞台搭建超艺术的一些东西，哦、然后以前人称基隆鬼屋的林开俊洋楼也会再度敞开大门，让大家进去体验、进去参观，对，然后包括你刚刚说那个是。在基隆有一个当地，就是一般人都称它叫基隆鬼屋的林开俊洋楼， oh. 这次再度有开启大门，让大家可以进去参观。以前是不能进去的啦，<笑>对。然后再来就是，<笑>大家如果之前去过基隆，可能会有印象，山上有一个一些好莱坞牌子的那个 “Keylong” 的那个字， Keylong, 那个字现在也因为搭配这次艺术机器，整个就是焕新。的样子了，所以崭新的样貌会出现在基隆的那个、那个是，诶、欸，就是反正在那个山上，好期待啊、喔。所以大家可以去看一下，在这九天之内、嗯，整个基隆会化身成为一个超大的城市艺术展区。哦，对，那真的是蛮大，所以建议大家如果是过去的话，可以搭大众运输工具，或者是不然就是到那边租摩托车，嗯，对，可以用骑车的方式或用散步的方式去认识基隆，对。那它展区真的蛮大的所以它就分了几个，一个是国门展区，就是在海洋广场这边，那就是因为以前游轮都在这边进出，所以把它定名叫国门展区。国门
0: 展区、嗯，对。
1: 然后再来呢，<笑>就是那个镇滨展区，就是在镇滨渔港那一带、嗯，对，连接彩
0: 虹屋那边吗？对，彩
1: 虹屋，然后连接着那个和平岛那一带。哦。接着就是西展区、就是海科展区，就是连接着海科馆。然后应该是串联的那个深奥铁道自行车这一块、哦，对，然后再来还有一个是沙湾展区，沙湾展区可能大家比较陌生一点点。那在沙湾展区这边，近期有那个基隆的第一家成品书店进驻。他是把一个老旧的日式宿舍改建，那边也是非常漂亮。那边现在变鸡笼。另外一个除了青鸟书店之外，非常重要的历史古迹的重要打卡秘境吧？对，没错，<笑>
0: 应该变打卡秘境、嗯。你说成品要进驻七龙了
1: ？已经进驻了，已经
0: 进驻了，已
1: 经开幕一段时间了、哦。那这个现在也是非常漂亮的一个日式老建筑改建的咖啡厅。哇、哦，你是
0: 说是成品结合咖啡厅的概念？
1: 呃、对，它就结合了一个在地的老屋，然后做了书店。啊然后也有卖一些东西， okay. 对，所以这个基隆城市博览会就蛮推荐大家可以期待一下，精彩可期啦，东西非常多哈。嗯，对，蛮好，蛮蛮特别，可以去体验的。好，那接着呢，我们来介绍第二个，第二个是什么呢
0: ？你说深澳的铁道自行车有一个特别<笑>夜间开放
1: 啊，深澳铁道自行车修园修了三个月，终于重新要开幕了。对，那它目前。从他从三月一号一直修修到六月十七号，在短暂的修缮整修，目前确定六月十八号要崭新的重新开幕，而且又是新的隧道灯光意向，所以整个内部的灯光会变新，会变特别，会更新。然后接着呢，今年就是现在特特别搭配着六月十八号这个开幕时间，会有一个特殊的夜间光雕的夜间延长开放。之前是没有夜间开放的啦，但很推荐大家，如果有机会，如果夜间去会比较会更凉快一点，然后可以看一下不一样的夜晚基隆。对，那这个部分目前六月一号礼拜三已经开放售票了，所以大家可以上他们的官网去看。深
0: 澳铁道自行车是不是是要自己骑的？然后是个河豚造型的那个吗？是
1: 的，还有陶家波。
0: 啊，真的吗
1: ？你从八斗子往深奥起是一路下坡，哦、下坡你从深奥往八斗子一路,、哦、一路上坡，虽然感觉不太出来，<笑>但是嗯，还是可以注意一下。<笑>啊，对对对
0: ，对我觉得他还是蛮可爱，嗯、就是它光那个河豚造型就是一个。很可爱的拍照打卡的一个点，然后再来它那个灯光秀，其实我觉得还不错啦。就是如果你第一次，呃，如果你没有去过巴斗子车站，然后体验这个的话，我觉得还蛮推荐。而且晚上的感觉应该还蛮不一样的吧
1: ？晚上很棒哦
0: ，晚上很棒。嗯、你你晚上去过
1: ？晚看以前晚上没开放，但是以前晚上我们都去附近的那个，呃，那边有一个雨协，是一个小渔港、嗯。我现在突然想不起来名字以前也会去小渔港那边拍照。在海客馆旁边那个，到底叫什么？为什么我现在脑袋一片空白？<笑>嗯、你就在正
0: 正滨渔港旁边，不是不是正滨渔港、嗯，在
1: 海客馆旁边有一个海科馆旁边，对，有一个，哎呦，我现在真想
0: 那那你先跟我们讲，他是要拍什么？嗯
1: 、他的渔港拍起来就有点像我们上一集吧，上一集还上上一集就提到的男子令渔港，嗯，但是他比男子令，它港又是不一样的感觉，因为他是一个。呃，有点 C 型弯的一个鱼港，然后朝海出去，然后我们以前会拍渔船出去，那个叫做鱼轨啦，就是那个灯光会拉长，然后很漂亮、哦。对，然后他们晚上其实还蛮特别的。哦，对
0: ，那他有那种真的会捕鱼然后上岸的那种画面吗
1: ？这里还是比较少，基隆来讲，真的要还是要去碧沙鱼港看。
0: OK，、嗯、好，对，那如果呢有想到那个的话，我们最后 ending 的时候再帮大家。对，我觉得
1: 叫什么荣啊，真的是，呃，小呃什么荣
0: ，好，对，呵呵没关系、嗯，如果我们想到的时候，我们再补充给大家。好，那呢，因为现在这个时间，我们录音时间刚好是在端午连假的最后一天，啊、呃哦，我们还有个
1: 曹艺淑没讲哎、欸，
0: 啊，曹艺淑，你跟基隆的那个不是一起讲完了吗？哦好哦，<笑>啊，你也可以补充一下，好，来让大家知道一下曹艺淑有什么特别的。
1: 呃、嗯，曹艺淑积极。是在基隆，应该我印象今年应该是办了第二还是第三年了、嗯。对，那今年当然因为刚刚有讲搭配了那个都市博览会，所以今年扩大展览。对，那今年展览也是蛮好玩的，因为往年他是往年它就是找在地艺术家，然后会结合一些可能在地的永续议题啊、环保啊等等的议题去做呃策展。对，那今年的车展也是一样，散布在基隆各处，所以搭配都市博览会，大家有机会可以去看看。今年的呃，它的整个潮艺术季的定名叫做“未来导航”，导是海岛的导，对。那他希望去锚定历史，在地导航，航向未来。所以其实也是应该是跟永续、跟在地、跟一些环保有关系。对，然后他会去结合。呃，就是在地的一些老大楼，比如说于汇的镇兵大楼、海上美术馆、阿根纳造船厂等等的这些历史老建筑，那结合在地的职人去做一些艺术性的策展。
0: 你自己有去过吗？嗯
1: 、草艺术季、呃，我是去年还是前年，我好像有去过一次、嗯
0: 。那让你的感动是什么？因为其实听完我觉得有点抽象
1: 。嗯、呃，大家如果有去过那个、那个、那个叫什么？我们讲艺术季啦，最有名就是那个日本濑户内海的那个艺术季。其实基隆，当他们在做艺术季，是把它把基隆做成像濑户内海这样的感觉。Oh. 他它还会去结合在地的一些历史老建像去年在阿公纳造船厂就做一个蛮特别的。然后，因为他们很重视环保这一块的议题跟在地永续，所以他们其实，比如我们就看到，哎、欸，原来。以前在海边看到被弃置的废弃渔网，可以变成这样一个大型的艺术。原来可能我们看的不起眼的浮，呃，那些浮标、浮球，其实捡上来都可以去做艺术。嗯，对啊，我觉得这是蛮值得大家可以去思考的，就是。嗯，好，我们插个题外话了，就是其实，在澎湖有一个有一个啊，有一群年轻人创创了一个东西，叫做海，呃、欸，创了一间工作室，叫做海废实验室。嗯，大家如果去澎湖，也可以去看看、嗯。他们也是在做这件事情，就是其实他们从净滩开始，后来发现说，哎、欸，乐色永远捡不完，但是我们要怎么样把这些净滩上来的海废，就是海海底的废弃物。让
0: 再创造，让大
1: 家可以更有吸引力去做回收、嗯、去做再创造这件事情。所以他们成立了海废实验室、嗯，开始不止办近坛，更把近坛回来捡回来这些垃圾变成艺术品。对，嗯、其实台湾教人家怎么把它变成艺术品。对，其实这几年在这一块，我觉得都做得还不错、嗯。那这个艺术机就是有这样子，有点异曲同工之妙。你可以用艺术的角度再去重新认识基隆这个城市，那也可以看到基隆城市的永续。对。
0: 因为我觉得讲谈永续这件事情，大家可能对于它没有办法有一个具体的想法。不过你刚刚讲完，我觉得就赋予它了好像某一种程度的意义吧。嗯，就是你去的时候，你就不会觉得说单纯只是去玩这件事情，或者是去观赏艺术，但你会知道这件事情对于在地可能原本是一个可能问题，对，可是他用一个另外一个形式让你认同他。那第一个你可能就不会开始丢废弃物、嗯、得到海上。嗯、那再的话就是你会知道这些东西它可以变成另外。一种形式呈现给大 家， 或者它就是一个再利用的一种方 法， 我觉得还蛮好的。因为不 管， 其实我们在山上捡垃 圾， 就想说 啊， 塑胶垃圾还有没有办法变不一 样？ 可能它也是另外一种想 法， 就我们就会有更 多， 应该说是 呃， 脑袋的刺激嘛。我觉得可能 吧，
1: 没错 啊， 因为其实环保的人有责嘛。那我们除了从少用。开始之外，我们能做能尽更尽一份力，就是尽量能去帮忙减少嘛。当然，很多人会说啊，海漂垃圾或是海废很多是从世界各地漂流过来的，但是同样，那是人制造出来的。嗯，对啊。那我们在减少的过程当中，怎么样去唤醒大家对于呃环保的意识？我觉得用用这种海废艺术会是一个蛮好的方式。嗯，对
0: 。嗯、听完我觉得还蛮有趣的，值得去参加看看。啊、嗯。嗯好,好、哦，那接下来的我们就要回顾一下我们这个端午连假的有趣活动，哦、因为我觉得真的我们三天根本没有闲下来的感觉。华
1: 龙洲，没啦？<笑>
0: <笑>我们划三天龙洲，大家。<笑>
1: 路上龙<龍>舟。
0: <笑><笑>我们去了很多的地方，哦、而且这些点其实都还蛮有趣的、嗯。我们原本想说到底要不要录一集，然后跟大家讲我们到底去探了哪些点，然后推荐给大家、哦。真的是不管你什么时候去都很不错，而且我们刚好某种程度上避开了大部分。部分的人群，大家真的都没有到这些点去，嗯、所以我觉得这个叫做嗯秘境点嘛，应该秘境点也
1: 是意外吧，<笑>因为就我,我们本来没有排任何事情，<笑>我们本来大概只排了一件还两件，就是殊不知嘣嘣嘣又变成。三四间，对，真的是很妙。就是有
0: 时候就是计划赶不上变化，哎、啊欸，这样对吗？嗯、對好，<笑>那呢我们就来先讲一下有关于阳明山的路线好了。阳明山的话，其实因为大家也都是假日时间可以来走走，所以这些点就跟大家分享一下。嗯、然后如果呢要避开人潮，其实呃有几个方法，你可以跟着我们的路线走，那可能就可以稍微避开一下，因为这些相对应该蛮比较冷门一点点
1: 的、啊，呃，是啦，哎、欸，我
0: 觉得啦,啦，因为我自己没有去过，所以我才觉得有点冷门。<笑>好，嗯、那呢第一个呢，我们就在现在讲一下，就是呃，我们现在有在收集台北的那个，嗯啊，阳明山的东西大众走，那因为它东西大众走的全部的名字还蛮长的，阳明山东西大众走什么、呃、活,動活动，总共有十个字，那你必须要集满十个字，你才可以去换小礼物，哎、呃，我现在好像换证书吧。
1: 对，换证书，换证书，对、嗯
2: 。
0: 那因为有时候有些人没有买本子，不过你还有另外一个方法是，你可以跟他拍照，嗯、那也是一种方法。那我们现在就，我们这次就走了一个点。就是、嗯、呃，单纯的大屯山主峰的欧行动走，对对嘛、嗯，这个点其实啊、呃，应该说，我常常去二十坪执勤，但是很少人跟我说要去走这个路线，嗯，那以前可能像 Henry Henry， 你以前都会直接开车上去，嗯、呃，晚上的时候就带梅亚上去
1: ，不<笑>把我卖掉，所以呢、欸、你可能就
0: 很清楚，他、欸、哎<笑>、欸，我都不知道、啊、这个地方<笑>，好，那你来分享一下这个，为什么你会想要推荐这个路线？然后，因为我是执勤完，然后他就说：“呃，我们要不要去走走看？”我想说：“嗯，大屯山主峰，听听我的那个执勤的老师们都说，好像也还好，走起来应该是轻轻松松啊。刚开始走真的觉得哇，在公路上走起来真的很轻松哎、欸，轻,轻桑桑啊。走上去走了，你走了到第二观景台之后，就觉得好像有点远，而且好像还要下山，有点长。<笑>好，我们就来，对，我们就来讲一下这个大屯山的主峰的 O 型。”重的它的特色在哪里？
1: 好，嗯，首先我要澄清，我要撇清，刚刚讲的都是呵呵都是过去式，不代表本台的立场，<笑>不代表本台立场，<笑>不代表亨利老爹的立场。好，<笑>好好<笑>对，好，以上纯属虚构了嘛？好，我们回到重点。呃，其实今天本来本来计划，呃、欸，原本想法跟计划不是要去走东西，不是要去走大屯山，对。本来是想说，趁着连续下了将近快一个多礼拜的雨，对，本来想要趁这个时间点，因为我们上一次去拜访了阳明山另外一个秘境，就是向天池。然后那时候我们去的时候刚好是干季，所以我们就直接踩到了湖底。虽然没碰到女神，对，但是呢，呃，经过这几个礼拜的下雨之后，那个呃向天,向天池终于变成满水位，然后出现了我们心心念念的风莲虾。对，然后本来今天原本是想说，嗯。雪莉，如果下班没有很累的话，也许我们有机会去看到《风脸侠》。结果呢，还是没有去
0: 。哎<笑>、欸，真的那段路很远呢、欸
1: 。对，可是如果我、哦、我们今天如果不爬面天跟向天，我们只是去走向天吃，其实还好。你回想一下，其实就是几乎都是平路啦。
0: 大家不要听他乱讲，那一段真的不好走。你要先走到二子坪，然后再走进去，真的很远
1: 。好了，之后再说。但是好像比这一
0: 段还近哎、欸
1: 。是啊，<笑>你在那边，所以为什
0: 么我会选这
2: 个？好
1: 了，对啊，为什么你后来会选择这個我也不知道。<笑>但反正后来就变成了呃，反正后来在路口就在那边，我们又是有点折返跑，折返好几次之后，我们就决定好了，还是就上大屯山。对我也不知道为什么后来上了大屯山。然、嗯、后但反正大屯山，嗯。因为现在这个季节其实也是一个对的季节、啊、大屯山现在是蝴蝶季。那以阳明山来讲，要赏呃赏蝴蝶最多蝴蝶的地方，大概就三个地方：大屯山、嗯，再来就是七星的主东峰，接着就是梦幻湖周边、嗯嗯。嗯，对，但是一般以大屯最多，所以其实阳明山的一些呃研究员也都会以大屯山这一边或者是二子坪这一带来做研究。嗯。嗯对，所以我们就从我们这次呃，算是也算逃假包吧，就是我们就是选择比较轻松路线，就是走以前的那个公务呃公务道，就是公务的公路啦，嗯、叫大屯对
0: 对公路啦，自然
1: 公路对、嗯，因为那个以那边呃大屯主峰的山顶旁边就是那个所谓的大屯驻航站、嗯，那它是一个飞机呃协助飞机机场管控飞机的一个那个雷达雷达回波站这样子对。所以呃，以前是有车子可以开上去，以前没有封闭的时候，对。那现在我们当的车子不能上去，变徒步区，所以我们就用徒步的方式走这个大马路上去。嗯、对。对。那沿途景色当然很特别啦，就是芒草很多，虽然现在不是秋天，秋天来看当然就另外一种感觉。以前也是很喜欢去拍秋芒，但我们今天发现就是哇，这沿途的那个野植真的是多样性多到有点夸张、嗯，非常的丰富。对，然后我们今天也收集了一堆野植的照片跟记录、嗯
0: 。我觉得也可以跟大家分享几个，就是你如果在路上，你可以、嗯，呃，大家可以去看，就是蜜源植物其实就是吸引蝴蝶的一个非常重要的植物。嗯、对，那其实在，在嗯。呃我们刚刚走的那个大屯主峰的那个车道上面、嗯，其实大家可以认几个，你可以先收集这些图片，然后你就会可以去依照这些图片，嗯、你可能就会找到很多的蝴蝶呵呵。对，那第一个的话可以跟大家简单分享，一个就是岛田是泽兰，它基本上就是紫色、紫白色的花序，就是呃，应该说小花啦，你就这样先先想，嗯、就是小花，然后真的是很小很小的小花，然后旁边呢就会岛田市场有个很大的特色，就是、嗯、蝴蝶粘上去，它就有点像是会。中毒一样，它就會被黏住叼的、嗯，就是猫要那个猫草,草，那那个老前是泽兰，住、就是他们的猫草的概念，它、嗯、们就会粘在上面，它就会飞不走。呵呵那你也不要去打扰它，因为它其实它那时候就是在呃吃东西的时候嘛，对<笑>你不要这样，<笑>对 Happy 的时候不要把它打扰它，<笑>你可以进店拍照、嗯。那另外一个就是我们那时候讲到的那个。哎，另外那个植物叫野野当归，野当归，没错，就是白色的、嗯。那白色的话，它其实花絮跟你你会发现它的花絮都很就是很细致，那它们都会被粘在上面、嗯。所以呢，你旁边你走过去，真的就很多，你大概每过十公尺，你就看到一颗一颗粒在那，一颗粒在那，一颗粒、嗯一人。而且刚好现在就是开花的季节，所以你走过去的时候，真的就是蝴蝶在旁边飞。嗯、对我觉得这个真的是蛮特别。那我今天也是蛮惊讶，因为我今天其实已经先去走过梦幻湖，我就发现哇。很多蝴蝶，然后我现在又再去走大屯上。哇，也很多蝴蝶，
1: 更多蝴蝶，真的，真的，真
0: 的，所以现在真的是一个很棒的季节。嗯、如果大家听到这集的话，五六月刚好是有蝴蝶飞出来的时候，那阳明山这今年没有在办蝴蝶季，我觉得就是因为疫情的关系。不过大家可以自己去找，对
2: ，
1: 嗯、也是
0: 一个蛮不错的体验呐、啊。是的。OK， 那当然，我觉得最特别是它的风景
1: ，嗯
0: ，对，我觉得你也可以分析分享一下，你们都是在哪里拍照的？因为这还蛮惊人的耶
1: 。拍照啊？对啊。呃，好啊，上去的话，你从从那个应该算是解说站嘛，对不对？二子哎，嗯欸、現在是二子坪解说站嘛？嗯、对啊，从二子坪解说站那个闸门，就是那个车道的闸门那边上去，嗯。那上去会先到一个很大的凉亭啊、嗯，就是过好几弯之后，但那到大凉亭我们不太会停，我们会再往上，在往上有一个比较偏路边右手边的一个一个算是小平台，我们会喜欢在那边拍一些照片，因为那边像今天天气很好，然后视野广度又很好的状况下，你可以一路拍到北海岸，就是呃三芝啊淡水啊金山、嗯，甚至我们就有看到海，嗯，对，最后还不错。那当然，接着再往上往上走，你就会到那个比较大，就是到一个岔路口啦。左手边后面那条路是下去到大同安部，那右手边就是一个满满的大平台。嗯，那那个大平台就是几乎是可以看到将近180度的台北市环境，就台北市、新北市。你左手边的台北市会看 101， 然后右边一直看就是北海岸，这样一路顺淡水、呃三芝、山金山、石门，这样一路过去。对，所以这边景也非常棒，在就是到山顶了嘛，就是驻航站前面那个观景台，两层楼的观景台。对，那边看就是看台北市的市景，然后左手边可以看那个小油坑、白拉卡公路跟那个杨金公路。对，那以前我们晚上看，就是你晚上看会发觉杨金公路点了灯之后，很像。那个珍珠项链串着阳明山一樣,、那個、一样，你是说小游坑桥那一个吗？对，小游坑桥那一段真的是很美。嗯，嗯对
0: 。那你爬那个爬美亚的时候都在哪里爬美亚呢
1: ？我没有这件事情
0: 啊！<笑>可恶，我有么有调查？没啊！<笑>好、哦。对啊，阿
1: 爸要问你哦。沒有啦、欸、不要乱讲。<笑><笑>啊、好啦，所以你晚上都是
0: 会在哪一个点、嗯？你平常就是可能在哪里喝咖啡嘛？你总要、哦、看,
1: 看哪里人少，只能这样说。哦
0: 、呃，晚上人真的很多嘛？就两件事
1: 情，看哪里人少，再来看哪里风小。<笑>哦，风上面上面的风真的五十五克都是这么大，有时候真的人会觉得快被吹走了。啊，你以
0: 前去的时候也是这样。我、哦、晚上
1: 更刺激，我跟你讲。天哪！<笑>对
0: 啊、哦，我们今天下山的时候有遇到很多帅哥美女，嗯、穿着就是然后凉鞋，然后呢穿着漂。漂亮的裙子就往上走、嗯，我们想说哇，我们穿布鞋都觉得有点紧张了，你还穿着就是漂亮的裙子，哦、没关系，好，我们就进行了。通常啊，都
1: 通常驻航站前面那个观景台，也就是山顶那个三角标、嗯、那那边，通常人是最多的。嗯，通常对，所以有时候那边人太多，我们就会去到前面的第二观景台，或者是我们就是路边。找路边的位置，然后就是其实在路边拍也还蛮漂亮的。对，对，但因为以前都晚上去，所以。就是没有很认真的发现前面的几座山是什么山。今天第一次白天去，终于哦，原来那是面天跟香天，真<笑>的<笑>恍然大悟的感觉。而且很
0: 多山头都可以认得出来耶。对对。但
1: 是真的晚上去就是一个黑影一个黑影，嗯、然后就是哦就这样子啊，然后想说这什么，反正就就阳明山嘛、嗯<笑>。我觉得这个
0: 都你刚刚提醒我一件事情，你第一个你如果要去想要看到台北市啊，现在像说北海岸环境的话，这真的是一个非常非常棒的地点。嗯我那时候我记得我在山上的时候就说哦，这个点呢，真的比那个观音山对的一百八十度的硬翰岭的那一个观景台还要强超多倍，而且因为你现在在的这个位置，基本上是算是很高的制高点，它只比七星山矮一点点而已哦，对，所以你基本上你可以看到你刚刚你你想爬的很多的山头，像是沙帽山或者是你刚刚说蔡公坑山等等，基本上你就是俯瞰它。嗯所以我觉得这真的非常的特别，
2: 真的，对
0: ，虽然这风真的大到我真的要避冰的，但是就是啊、哦，值得啦。晚上去我觉得也值得啦，<笑>就大家要就是如果真的要找一个非常非常特别的夜景地点啊，这里推荐
1: 。现在有马路啦，是真的轻松蛮多的、嗯，对啊，大家可以去挑战一下。那当然，大家如果有来阳明山这边走这些山头，如果你对像我们现在在收集的东西、大众都有兴趣，也记得去游客中心或者是各级。说在有贩卖部的地方都可以，就是购买那个东西大冲走的手册，
0: 我觉得蛮有趣的啦，真的就像收集机箱一样。嗯、是啊、嗯，不然
1: 就上网买啦。上网的话，官方唯一授权是去活动卡的网站，有、oh. 做寄送这样
0: 哇，你怎么这么了解？好棒哦！好，阳
1: 明山代言人耶！好棒！對<笑>我们都阳明山代言人,人。阳明山国家公园有没有听到口号干爹？<笑><笑><笑><笑>请把这一集再输送给他们
0: 。<笑><笑><是><笑>好，那呢，另外一个呢，我们要推荐的一个是超级超级冷门路线。呃、如果呢大家呢今天呢有去发现阳明山，就发现我们发了一个文，<笑>就我们去阳峰古道探秘。对、啊，这个真的是冷。冷门冷门，他呢就在我家的旁边的巷子往下走，<笑>是但是呢。从来我爸就没有带我去走过，我都觉得奇怪。<笑>这条路我每年过年我都要去旁边的大坑庙拜拜，真的没有经过过，哦、真的非常。我就有去我们这条路线就是阳风古道的路线，其实就是从大坑庙的这个地方往下走，你会经过有一个叫仙人掌园的地方，这以前现在有在营业了。那它的仙人掌非常特别，嗯、就是从非常大高大，大概呃两公尺的。我们今天没有，我们那天没有去看嘛？哦、对，我们
1: 没有去看。就是它有两公尺高，嗯、
0: 非常高。高的那种巨无霸仙人掌，跟小小的你可以放在、oh, wow、呃办公室，然自己养的那种多肉植物都有、嗯。对，所以我觉得这个地方蛮有趣。然后它现在有下午茶。那我们以前呢，最多就走到那里，<笑>那就结束喽。
1: <笑>我们大家大家 call 我一下，然后、呃、找一下爸爸下来。好<笑><對>，但
0: <笑>是、呃、我们讲一下阳峰古道好了，它的特别的点在哪里
1: ？阳峰古道，呃。我们会去走，其实应该几个原因吧，就是第一个是我们有在录音室的附近在找一些新的秘境的路线。对,对那这跟我们之前有写过，就是你可能不知道，但会很意外的 point。对，里面有提到我们未来可能会有一个山上的二点零计划。嗯对，没错。那这就跟二点计划有点关系，所以我们去探了这条路。那再来就是，呃，陈如雪丽说的，就是录音室在附近，那但是。我们每次就是基本上骑车或是开车，就是看到那个牌子写个“阳峰古道仙人掌园”，然后就一直很纳闷这到底是什么路，但是从来没去走过。对，然后因为加上我们上一次有去走了那个一号水源，呃、欸，三号不三号水源啊，就是有去走那个青春岭那一段的水管桥。对，那一段其实也是跟阳峰古道有点算是对接在一起，可以串成一条很长的线。对，所以就促使我们去探索这个阳峰古道这条线。对，那今天呢也真的是还蛮夸，哎、欸，不能说夸张，就殊不知我今天社团一发，现目前已经八十九个人，快九十个人按赞了。Oh. 對那阳明古道真的是，嗯，坦白讲是蛮短的，以阳明山的古道来讲，对，对，那它真的是蛮冷门的，就是我们去走也发觉，其实虽然路基是有整理，但是。真的有几段还蛮野的，就是状况还没有到很好，就大家走路可能要去走就要小心。那今天也很感谢，就是我们在社团破文之后，我们有社团上的一些网友就很古道热肠的跟我们分享了阳峰古道的历史故事。嗯，对。那这段古道其实就是在日据时期，当时住在后山公园这一带的住户，他们要挑菜去北投发卖的时候就会走。嗯，对。然后当时也因为到北投只有前山公园有一条公路可以走，然后公车票就是有分两段票跟一段票。嗯、那当时的人就是住在这边的居民，包含小朋友、学生，为了要省这个公车钱，他们就会走阳峰古道下去，然后就可以省一段公一段公车票的钱。嗯，对，所以这条古道是因为这样子而出现的。嗯、对，所以这跟在地的一些生活啊，还有历史其实蛮息息相关的。嗯，对，就蛮特别的、嗯。然后我昨天在阳明谷道上也看到了非常惊人的巨大香蕉的、嗯、<笑>花萼、哦啊，对。那、啊、真的是很久没看到这么大的巨大香蕉出现在路中央
0: 。我们那天还我们在路上还有跟那个、嗯、那边的农夫,夫,夫伯伯聊天，啊、就是、问他在那边做什么。对啊，他<笑>、啊、在那边把
1: 芒草绑一绑，帮鸡做床。<笑>
0: 对，这个还蛮有意思的、啊。那我觉得他这边有几个林相还蛮值得推荐、嗯，还有这个最后走到的这个地方，就是我们不是会有走到阳明净水场吗？对，阳明净水厂旁边还有一个非常漂亮的，应该说是他们的私人呃招待所吗？
1: 某某建设的私人招待所，我们就不点是谁了，对啊，對對就某某建设的，非常特别。对，它看起来也是感觉应该是日治时期留下的老房子。对對,对，那因为走出去就是到那个顶笔桥，顶笔桥旁边就是雪梨冈底的那个阳明山净水厂。对，那其实一般，嗯、呃。净水厂要申请进去参观，真的太困难了。对，但是我們昨天其实透过羊峰古道，因为它有一些高低落差，其实从上面可以稍微算是一窥吧，一窥整个净水厂内部的状况，蛮特别的。嗯，对。然后我们也拍了一些照片。
0: 我觉得这个地方大家如果要走的话，嗯、我们应该是会推荐大家，也是是从山上往下走，然后往下面走到龙凤谷的那个地方，可以比较。或者是啊、呃，什么样地方让大家搭车比较方便呢
1: ？推荐大家跟着我们走，<笑>好吧？没有啦，<笑>大家下载那个一线地图吧。<笑><笑>没有、啊，你搭车就是两个嘛，一个是你刚刚讲呃大坑庙嘛
0: ，大坑
1: 庙站就是在呃湖,湖呃湖山里
0: 二段湖山、呃、路二
1: 啦。哎，是湖山路，哎，湖山路，哎，湖山路二段对对，对，对。然后你如果是搭那个什么小巴，小呃，捷运十八站小巴，捷运北头站小九，
2: 对，就,就这两班就直接到
1: ，就是直接坐到那个大坑庙这个站下车，然后你就往右转就、嗯、就到了嘛。但如果你下去的话，你要坐公车。基本上顶北桥再往前走一点点，走过那个阳、欸，大概在阳明山净水厂办公室再过去一点点，
0: 也有站牌，那
1: 边就是可以坐那个二三零，到捷运北投站，然后假日的话会有一二八，到捷运石牌站，平日还有一个小三十六，也是到石牌站，大概是这样子、嗯。对，那当然有体力的话，可以再去串联纵走旁边的十八拐棍。对啊，我觉得那一份
0: 那一个应该也是蛮值得去的那
1: 个我们很热心的那个网友，他其实也有补充，十八份水圳之前是日据时代的保甲路。哦、oh, ，所以那边有很多历史可以去走哦。Oh, 对，这段有意思。这条路其实坦白讲，比阳奉又再更冷门一点点。嗯，对，就也比较少人会去
0: 。但现在好像慢慢慢有人在讲，慢慢有人在讲了,慢慢在了、嗯
1: 。那这条我们也会再找时间吧，嗯、应该会找时间去探给大家看。所以大家如果还不知道怎么走或不想走的话，可以先稍等一下，等我们的照片跟图文。我们之后会做出一些相关的文章给大家。嗯。嗯
0: 这条路线的话，前半段的话刚刚有提到了，它的蚊虫稍微多一点，因为它的路基稍微不明显一，呃，不是不明显呐、啊，应该是说比较原始。所以呢，前面的路段我们当然是建议大家穿比较舒服好走的鞋。后半段的话，因为比较靠近公路的地方，那它其实我觉得他们这条路线以前可能有在比较多人在走，所以它下半段的部分还蛮多的是有打石头的。呃，石头路的啦，对，就相对比较好走一点点，比较平缓、嗯。那最后，因为当然就接近净水厂跟私人住宅，所以这边的部分的话、嗯，你基本上就是很像是一个非常亲民的步道路线對對。对，所以你也可以考虑不用走完全程，走到一半，你如果觉得下面已经越来越原始，你看到那个呃，应该算是梯田吧、嗯，梯田的那个地方之后，你看到有 view， 那你就可以慢慢缓程我觉得也是一种方法、嗯，不用走完全程，走完全程你又到阳明山的。阳明公园又有点远呐、啊嗯，对啊 ，OK， 好，那呢，其实这条路线我们是蛮推荐大家，因为古道就是要走没有人走的路，你才特别嘛，所以就是、嗯、推荐一下这个路线给大家、嗯。好，那呢，接下来我们还要再分享一个有趣的事情，嗯、还是我们就直接到主题了好了、啊，因为呢，接下来这个呢，我们就是为了让让我们的节目听的，就大家听的时候。更有临场感、嗯。我们呢，就是实际也去走了一遍、嗯。所以呢，我们就在有一天的下午，嗯、我们就在两点之后冲了一趟平溪<笑>、啊，你知道，坐坐坐摩托车，坐铁屁股才到哎、欸，而且中间还下了那个 pouring rain， 就是 red 那个 red cats and dogs 的那一种
2: ，
1: 哦 w 可
0: 怕的雨， oh、wow, 你英文都被激出来了。哎<笑>、欸，你知道真的很夸
1: 张哎，吓猫吓狗，
0: <笑>真的，大家哦。嗯但不要不相信那个平息的雨。他如果跟你说八九十趴下，而且有打雷的话，真的百分之百就是这样子。<笑>我原本不信邪，我们想说，嗯，滴了几个大滴，像冰雹的雨应该还好吧。但是我们骑到一半就觉得，嗯，嗯我们我们真的是已经骑过去，然后我们还返程，就我们到已经从深坑到石顶，然后我们就原本真的要返程深坑，然后在那边喝咖啡。但我们想说啊，都已经骑到一半了，就在骑吧。<笑>真的是湿到内裤都。都,都在地上，对，都在滴水，湿了又干，干又湿。但我们真的觉得真的是值得，<笑>值得，值得。如果大家有去，就是呃嗯、呃，可以开车是尽量开车啦，会比较舒服一点。嗯、但真的一定要去从台北市市区去停青铜，呃，金
1: 铜，金铜，对
0: ，金铜太值得玩了，而且如果可以。嗯就像其他的山城一样，你可以在那边住一晚。我们找到一个方式，让大家可以体验非常非常不一样的青铜。
2: 嗯
0: ，好，那这个后面就交给你
2: 了。<笑>我
0: 帮你开了一个很好开场。对<笑>，好，我们现在讲一下平西线好了啦。先从平西线带入，因为它其实跟平西线非常的有关系。是的。对
1: 。呃，好，其实就是我们现在讲的，不管是刚学道的、提到的青铜。然后呃，我们等下可能会提到的，比如说菱角，然后十分万古 ，sorry， 等等这些车站吼，这些车站都是在平西线、平溪支线这条铁路上面。等下、啊、平西支线这条铁路，现在严格来讲算是应该是台湾的三条维三吧，对，维三的铁路支线，呃、一条是平西支线，一条是中部的基基支线。到车城积极这一块，然后另外第三条是台南的那个叫做沙仑支线哦，是从高铁站高铁台南站到市区很重要的铁路支线。对，但是扣掉沙仑支线，基本上积极支线跟那个叫做金呃平西支线这两条比较偏观光路线的。对，那先推荐大家，大家如果要去这边，如果你是要坐火车的话，平西支线有个。小秘密有个小 pebble 可以帮大家省钱哦，就大家如果要去玩的话，可以去台北火车站的售票柜台跟他买那个平西深澳的那个双支线一日左右券，全票八十块。嗯，那你拿这张左右券，就是当天二十四小时之内跳上跳下，不用花多花钱。对，就大家可以无限次的使用这个支线，但是。它的就是平溪支线起点站是瑞芳，终点站是金同，所以你还是要想办法买从台北到瑞芳的车票、嗯，对，这要提醒一下。嗯，那这条铁道其实平溪支线铁道最早当然并不是主要为了观光开启的，嗯，啊，最早是我们之前有讲过，因为其实平溪支线中间有停，刚才讲的瑞芳有停猴洞，嗯，然后一路进到。那个进到我们的十分啊，平溪金铜这一块，所以其实他停的一些点，就会发现这边跟我们前面几集在讲的太阳矿业它很有关系。对，因为平溪之间这边整条线有将近六到七层的地的地方都是煤矿的产地，所以当时太阳呃台阳矿业就是为了要呃进行煤矿的开采，因而开启了这个。呃，平西支线的整个营运这样子，嗯，
0: 它、嗯、就是为了运煤而新建的铁道，嗯，铁路没错，嗯，对。好，那为什么我们这一集要先讲青铜呢？请问
1: 为什么先讲青铜？<笑>我也好奇。啊？<笑>什么？又把坑丢回来？好厉害哦！应该是说，好，我我。我就大胆推测了，没有大胆推测啊，我就直接讲了。对，应该是说这一次因为我们骑摩托车去，那我们骑摩托车去就是从台北市的话，你会因为大概没有第二条路了啦，除非你从西子那边上去，但从西子上去应该也是差不多。对，我们直接选择从木栅石定这边上去，走那个一零六线道，所以就从木栅接了深坑，然后进到了石定。对，所以从这边的这个方向走，你就会先碰到金同，因为金同是位在整个平西铁路支线的最底站。嗯
0: ，从瑞芳来说是最底
2: 站。对，从
1: 瑞芳来说是最底站。嗯，那我们从石碇这边来说，就是第一个碰到的站。嗯，对，所以我们就，当然因雨很大，当天就是风大雨大，没有太阳大哈，所以所以我们就直接先杀了金同。嗯，对，那到了金同之后，当然雨太大，我们就躲到咖啡厅里面去了。嗯，对。所以,所以我
0: 们第一个点就是咖啡
1: 厅，就是金同的咖啡厅。
0: 但是这个咖啡厅跟大家说不得了了，<笑>真的非常难得。哎、欸，你去过这么多次，平溪金同十分，<笑>你看你有去过这个点吗？我也
1: 我也要被抖出来，大家抖我多少历史？哎、欸，<笑>我现在全身发抖。欸、<笑>你不要夸张，
0: 但是我就想说<笑>，哇，这个真的是冷门到也不行哎、
1: 欸。对啊，嗯，我真的没注意过，还开过咖啡厅<笑>
0: 但你有去过这个点吗、嗯？你有去过上面的十里大学坑、嗯，对不对
1: ？以前就去拍萤火虫啊。哦，<笑>对啊
0: ，你就直接通往，直接去十里大学坑拍萤火虫。十里大
1: 学坑是是新北金呃新北市赏萤的重要热门景点。哦，以前金同啦、啊，在疫情前，他就靠几个东西算是呃靠几个东西加上观光而闻名，萤火虫、油桐花，对，然后再來天灯。我以为
0: 是竹片写写竹<笑>对那个竹写写竹筒的那个
1: 祈福筒也是一样，<笑>对，他靠这几个之前文明啦。嗯，当然现在嗯，疫情真的是让这边这这一带啦，不要说这边这一带所有的乡镇，其实都我只能说变化很大。嗯，对。好那，我们要
0: 讲悲伤的故事了吗？呃、好了，不要了，我们稍微讲一下
1: 。神奇的咖啡，
0: 神奇的咖啡店。这个咖啡店呢，它的有一个很奇妙的名字，它写作它是台湾历史建筑白景。之一，然后他那写说他是要探厂咖啡。嗯，天哪，我看到这个关键字名字、历史、建筑、白景，我就觉得这个非去不可。不管他的咖啡在哪，喝，我都要去看看。
1: <笑>啊，结、啊、果、啊、好喝吧？没有啦。哎、欸欸，我觉得老板蛮用心的啦。啦
0: 老板他还会有帮我们拉个花，我觉得可以给过。<笑>嗯
1: 、没错。好，有学历认证就是去一下看一下推。<笑>我觉得
0: 不要对它的食物太有想象、嗯，不过那个景实在太特别了。嗯，你经过的时候，因为它这个地方就是它以前是选的，应该说选洗煤场，就是选煤跟洗煤的场域嘛，对,地對不对？对。湿地
1: 湿地大斜坑的煤矿的选洗煤场。对对，
0: 湿地大斜坑先讲一下好，因为它跟选洗煤场比较蛮有关系
1: 的。哦，好。好，那所以大家就从，如果是你是搭火车来了，如果你是搭火车来，就是从火车站的后面，嗯、对。就是要想办法，想办法跨越铁轨啦，因为它那边应该有几条路是可以比较安全的跨过去，当然注意火车。对，那到后山之后，你就会到往山上一直爬，就的就会爬到那个湿地大斜坑。那湿地大斜坑，它就是在金铜山算是北方的山坡，过去是太阳呃矿场，算是蛮重要的一个挖矿的地方。那这里呢？因为他当时是这样，他是民国二十六年开始新建，就是开始挖，然后大概两年的时间，二十八年完成之后，民国十八年完成就开始呃开始营运。那他这个大斜坑为什么叫大斜坑？其实因为它的整个倾斜度有到十五度，对，所以呃九百公尺的通道就是从地面一路斜切就直接到地底了。对，那所以叫做大斜坑，总长大概五公里，宽度一点五，海拔是两百五十四公尺，所以这是一个真的还蛮大的斜坑呃的矿坑。那它当时其实就整合，为了盖这个大斜坑，其实目的就是要整合周边的煤矿坑，所以整合了湿地的一坑、二坑、三坑，还有五坑，嗯，把这四个坑整合起来之后，统一有湿地大斜坑这边做一个呃出入口。对，因为石碇大斜坑这边就比较靠近那个我们刚刚讲的玄禧煤场，嗯，这样方便呃方便管理，也方便那个运送，嗯，这样也可以节省成本，嗯，对，所以也因为这样整并了这么多个矿坑之后，石碇大斜坑其实当时变成全台湾大概产量最多的一个煤矿坑口，嗯，对，所以这周边当然除了大斜坑，呃，旁边还有那个当时的一些办公室，然后一些呃仓储。还有包含宿舍，其都在这一带。当然现在都几乎空掉了啦，都已经荒废掉。但是玄禧美厂也因为现在变成咖啡厅，所以还保留下来。嗯，对
0: 。玄禧美厂有一个、嗯、呃，它保留的，算是蛮完整的历史建筑。不过你里面看到机具
1: ，嗯、没有办法对
0: ，就看到呃，玄禧煤厂它要出那个要怎麼样要运送的那个那个叫什么漏斗形状的运送口吗？嗯、你应该说出口吧。嗯这样讲送
1: 料口，送
0: 料口好、嗯，我们就先这样子名词、嗯，大家可以想象一下，就是有一个漏斗形状、嗯，然后它那个煤矿就是你选洗没完成之后、嗯，它就会可能是呃让它可以集中到一个地方，然后运出去的。嗯这个口这样子，嗯、那因为这建筑物实在太太特别，你因为你可以完整的看到那个漏斗形状、嗯。那现在呢，你喝咖啡的地方大概是在三层楼高的位置，对，它就有点像是一个中空的高角楼的感觉。<笑>这个真的是非常特别、嗯。那因为你可以看到它完整历史建筑，然后你在这边往外面看，你还可以看到这个地方非常漂亮的山峦、嗯。这个为什么我要特别讲？因为这里的环境得天独厚，也让后面呢，你呢。为什么我们会说要建议大家在这个三层住一晚的？有一个原因也在这，因为这里的环境还蛮不错的、嗯。虽然就是打雷下雨就不怎么样啦、啊，<笑>但就是这样子的环境真的是还蛮好的嘛、嗯。对啊，没错。OK， 那呢，我们就来讲一下后续，为什么我们要特别讲这个地方？因为这里其实还有啊、呃，发展刚刚说跟矿业有关系，就是他们一定要有管理的人员，他要住，他要饮食，他要有他的休闲娱乐活动，所以我们就看到这个地方有保留了一个大片的日式的宿舍群，但它上面我们就。我们就在找那个老地图嘛，老地图他就看到有一个写说太子宾馆、嗯，太子来过，好，我们就就要去找嘛，<笑>对不对？我们还特别问了老板，老子老老板那个太子宾馆在哪
2: 里？<笑>
1: <笑>对、嗯，好，那雪莉提到这个部分，就是我们讲金同很重要的，算是古迹吧，就是日式的宿舍建筑群。对，那它其实的位置就是在现在叫白石村。白石村其实，在金同这边算是很早很早开发的啦。嗯、白石村大概可以追溯到乾隆年，清朝乾隆年间就有垦户进驻到、嗯、呃白石村这边进行呃金同这一带的开发，所以它对呃金同本地的历史来说非常重要。嗯，那我们这次当然它就是从那个金同老街要走出来，然后你要跨过那个现在很知名的天灯派出所那个。呃，天灯前面的马路这样子跨过去之后，然后下坡到基隆河的河畔，你就会到，嗯，哎、欸，不是基隆河啊，反正就是到那个河畔，你就会到、嗯、到这个很漂亮的日式岛宿舍群。对，那这边当然，呃，刚刚雪莉提到一个，就是以前称作，以前大家都称它叫太子宾馆，对，但其实后来经过史料的查证证实，它其实并不是太子宾馆。对，他是当时台阳的一个叫呃台阳的算是呃俱乐部，台阳公司当时在这边盖这俱乐部给呃他们的员工使用休息，那当然可以招待外宾。那据史料记载，当时甚至附近还有高尔夫球场，嗯，但现在球场也不在了，对。所以现在可以看到就是一幢一幢很漂亮的日式老房子，对，那。当然，首先会先看到的那一个，现在好像是被改建成，我记得是餐厅，是不是
0: ？你说真仆宅吗？真仆宅。嗯，我觉得看起来它是没有对外开放。<笑>对了、啊，嗯,嗯
1: 一个被改名叫一个一个被改建成叫真仆宅了。但我们现在这个东西，因为它不太到太多资料，所以这个可能有待再确认它到底现在的,的功能是什么。但是后面有两间。呃，被改建成民宿，一个是在金同算蛮有历史呃时间的，就是北海道民宿，对。所以大家要去日本，不用飞去日本北海道，台湾就有北海道民宿，对。当然你上网打北海道民宿，常常都会出现日本的那些民宿，所以你要加一个金同两个字，对。那北海道民宿就是把台阳的过去日式老宿舍改建成，呃，也不算改建，把它把整修，然后变成现在的一个。呃，特色民宿大家可以去住，呃，可以去住。那它也是新北的合法民宿，所以蛮推荐大家的。嗯，那当然，另外一个叫做皇宫，就是在北海道的后面的巷子里。那皇宫民宿其实当时这栋呃老建，应该说这两栋老建筑会被叫皇宫，是因为它是当时太阳煤矿的矿长在居住的，所以。嗯就应该说整个占地面积规模,、嗯、模,模都是最大的。嗯。那当时其实呃当地人都不太敢靠近，因为他们就可能戒备森严吧、就是。我们现
0: 在不太敢靠近，因为有小黑狗。所以大家都
1: 觉得他是皇宫，然<笑>后就把它昵称叫皇宫、嗯。嗯。那这次我们朋友热情非常喜欢雪莉的小黑狗又冲出来了，这故事就让雪莉来分享吧。啊
0: ？什么？<笑>(笑)我觉得(笑)你今天一直挖坑给我跳 啊！ 我们那这个地 方， 我觉得还蛮有意思的。大家刚刚讲到的。啊、呃，第一个点呢，就是那个真普斋、
2: 嗯。那这
0: 真普寨，他以前真的，他上面他真的，因为太多人误认为他是太子宾馆、嗯，因为玉仁皇太子他来台湾的时候是1922年，但这个地方的实际建造时间是1937年、嗯。他把他具体的时间跟他讲，这已经隔了超久的，已经十几年了，不要再跟我们讲这个事。嗯、<笑>对，太子来的，所以呢，他这边呢是为了刚刚讲的嘛，实地，所以他有一个名字叫做“实地”的俱乐部、嗯。那我觉得他这边如果能够。有一天他可以被打开，他一定是是一个非常值得参观的点，因为他有写说他这个我没有去查他的资料，他说他这个是河阳哲中河阳哲中的书院造的风格，在台湾来说其实是很少见的，对，而且它是全木造，而且是保留非常完整的一个老建筑，对，所以如果说他有机会被打开，因为听说。这就是一个传闻啦，对、啊嗯，我们家也可以分享一下，就是有传闻说这个真的是花了啊、呃、蛮多钱去做一个整修，也当然是要去修复嘛，对、嗯，修复完之后它还是变还是私人的，所以、嗯、可能有部分被打开，我们不确定，因为老我们那时候还有去给跟矿场老板说，矿场咖啡的老板说，老板，请问我们这地方可以参观吗？他说啊，那你就去敲门看看呐、啊，<笑>我们觉得还蛮有意思的啦，反正就是大家有机会，如果它真的被打开。还或是我们真的哪一天进去了，我们再跟大家分享这样子。嗯、那另外一个就是皇宫，跟刚刚讲的另外一个就是北海道。嗯、那这两个点呢，就是我们我们就是发现它真的是非常的不一样，而且因为它能够对外营业嘛、嗯，你在外面其实可以一窥里面的一些建筑、嗯。那重要的话就是像它的黑瓦，其实保留的非常的完整，嗯、我觉得应该是看起来没有在修复过吧。
1: 不确定不，应该不太，应该是没有了，但不敢确定，
0: 对,、啊、對不敢确定。不过我觉得它保留的真的是算非常完整，它、嗯、从日治时期的那个时间点，大概是民国二十七年，哦，真的很早，嗯、到现在其实它的保留的东西都可以看得到。嗯、那如果有机会进去的话，因为他们说我们有看一下它的外观，它的快木的门窗、日式的拉门，其实保良的。保留的很完整，所以我觉得哪一天真的是呃会想要去住。我们那天原本还想说，如果雨再下下去，我们的呃可能衣服都湿掉的话，我们就在那边住一晚之类的、嗯。对，所以我觉得大家有机会可以去一下。然后它附近，我觉得很值得大家分跟大家分享是，是不只是民宿本身，我觉得周边是一个这个地方让这个地方有温度的一个很重要的点。他旁边呢，还有保留了这个他们以前的俱乐部的，呃，应该说游乐场吧，嗯，给小朋友玩的，你知道吗？旁边还有十的
1: 溜滑溜滑
0: 梯，你知道吗？非常坚固哦，是非常坚固，而且它下面立个牌子，就是小朋友以前就在里面溜滑梯，在旁边在上面溜滑梯有
1: 、哦、没错
2: ，对
0: ，我觉得真的非常有意思。然后他前面靠近基隆河畔那个。真的还有保留的，我觉得应该是他们以前走的公园，因为你可以看到它的黄金竹，嗯、还有旁边它那个石的，看灯
1: 石灯笼啊，石灯
0: 笼嘛，它真的是保留，就沿线你都可以看得到。嗯、我们虽然没有办法百分之百确定这些是不是。嗯从那时候留到现在，不过我觉得他的意向想让大家知道，说这其实这些人以前这就是他们生活的地方，他们要玩了，他们要生活，他们要买东西，那他们就是要给大家看这样子的区域，这样
1: 当时其实太阳社很用心啊，嗯、在这边其实除了俱乐部，还有建了所谓的儿童乐园、
0: 嗯，就我刚刚
1: 讲溜华梯，甚至现在可以一部分见证到当时的历史，嗯，这样蛮特别的，嗯，没错，对呀
0: 、啊。好、嗯，那呢，我们这部分还有没有要再分享什么？
1: 我们继续讲故事好了。好，接着其、就、实、是，嗯，我我我要把金童讲完，还是我们要继续继续沿着我们当天的故事把它分享完？因为当天晚上还还自己做了那个永续的天灯
0: 。哦哦啊！你不能破梗呢啊,<笑>啊！这个是下一集的内容呢。哦、下一集内容、啊。对<笑>，下一集内容呢、啊
1: 。<笑>那就讲金童哈、哦。
0: 对对对
1: 。好，继续讲金童，那就金童。老街上，诶、欸，我们刚刚当然跳过，没有很仔细讲，就是金同车站。嗯，金同车站算是金同也非常重要的一个历史建筑，它也是历史建筑白金了。嗯，那想要讲这个车站，是因为金同是我们刚才讲平溪最后一站就算了，呃，它是算是很重要的一个日式老建筑，一九二九年建设的车站，到现在其实真的蛮久的哈、嗯。然后二零零三年被列为国际车站。然后，其实从金车站你往回看，就会看到一系列的山上，就是一系列的那个古迹。嗯，对。然后它正前方就是，呃，金童老街。嗯，对。然后我记得那天雪莉好像还有在车站正对面买了一个在地的老甜点，这样对，也是吃很开心。然后金童老街里面其实也蛮特别。哦，对，我先我先讲一下那个车站，就是，呃，它是白色的木头。嗯。建造的，然后真的很有历史的风味。当然，现在呃，基本上也都裁撤掉了、啊，就是没有什么人员会在现场做贩售票，动作大家就是大家就是刷悠游卡，然后自由行进进去这样子。嗯，然后要提到就是金同老街里面其实蛮特别，还有一个就是叫做温泉商店。嗯，但是金同不产温泉，为什么会有温泉商店呢？那真的是很妙的一件事情，对，原来老板的名字叫温泉，<笑>对，所以就创立了这个温泉商店。为什么要提金同的温泉商店？因为它是金同第一家伽玛店，嗯，对。然后老板，呃，据老板的说法，他的阿祖就是他的祖先呐、啊，是金同这一代的开山始祖，所以他开了第一家金同的伽玛店。哦嗯然后呢，被当地的居民称作“万能商店”，就是他什么都卖、哦，什么都不奇怪。哦，对
0: ，一定要去光顾一下。现在的老
1: 板是金同、嗯呃、商圈发展协会的理事长，就是他，其实在、嗯、也非常致力于金同在地的文化历史的发展、呃、推广跟发展。嗯，那其实也有在做一些文史的导览。嗯，对，就会配合那个新北市政府文化局，所以大家有机会。去金同应该绝对不会错过啦，对。然后他们家的鸡卷是一绝、嗯，所以大家去也不要错过金同温泉商店的鸡卷，对。
0: 太棒了、嗯！哇，我们这集呢真的是有吃有玩有喝有住<笑>啊，每一个都有嘞，那就满足了。娱乐，赞<笑>哦、呃！好，跟大家做一个重点回顾。那因为这集呢，我们大家青铜先稍微点到这边，大当聊更多，嗯、我们可能就下一集，因为可能这个平息线我们会讲个两到三集，那跟大家分享、嗯。那呢，今天的第一个呢，就是我们跟大家分享阳明山的特色古道，就是我们的阳峰古道跟这个大屯山的这个。呃呃 ，O 型纵走，嗯，其实这两个大家加热的时候就推荐大家可以去走走，嗯，那再来的话，我们就来到青铜这个地方。那当然呢，大家一定要挑个好天气去啦，嗯，就推荐大家绝对不要淋的湿哒哒去，那感觉就不好了、嗯。好，那呢，当然去的话，你们一定要去看一下石底大斜坑，因为这地方呢，其实跟矿业非常有关系。如果不了解，那就太可惜啦。所以呢，去看完大斜坑，你再往下面走去喝一下那个矿场咖啡
1: ，对，嗯、因为它
0: 是呃历史呃。
1: 百大历史建百大
0: 历史建筑啊、哦，真的非常的有特色。<笑>你打这个名字“矿场咖啡”，他就会跟你说他就是百大历史建筑哈。他、嗯、的 Google Map 就已经写得非常清楚，<笑>很可爱。啊、对对对<笑>、嗯、，OK。然后呢，再来的话，一定如果呢，你呢就是有闲暇时间，然后呢就是礼拜。礼拜日可以多住一晚，那你就是去住，因为礼拜日是呃平日价，呵呵<笑>你就可以在那边多住一晚啊，住一下你就可以住在真正的日式老房子里面，嗯、就可以伪出国、嗯，不用去日本啊、嗯，就可以。而且我觉得价格算平易近人啊、嗯，而且还有早餐。嗯，嗯好，那呢最后呢再去跟温泉的老板光顾一下，然后呢、嗯、去听听他的说故事，我觉得是还蛮不错的。嗯、啊、嗯。嗯 OK， 好，那呢跟大家重点解说完毕，那大家呢一定呢<笑>要去停一下在地人呐、啊，去山城住一晚，我觉得这真的是非常。棒的一件事情。那我们如果有机会，我们也想要开箱一下，跟大家分享，就是北海道民宿跟很棒的皇宫民宿。嗯，对，好的。那呢，我们呢这集呢就要分享到这边喽
1: 。可以。OK， 好。记得订阅、按赞、啊、分享、订阅、按赞、分享。<笑>对啦，對啊、<笑>记得就追踪我们的 IG 跟 FB 哈。对，我们会不定期在上面把呃我们有出去的一些照片会陆续放上去。嗯。那近期也会有全新的一个。呃，天文形式将会出现，所、嗯、以先卖个关子给大家，哦、我们期待一下、嗯。好
0: ，那就谢谢大家，那我们就下集再见喽。拜拜。拜拜